0: Einen schönen guten Morgen. Wir blicken heute nach Duisburg. Vor zehn Jahren endete hier die Love Parade in einer Katastrophe. 21 Menschen verloren bei einer Massenpanik ihr Leben. Zum Jahrestag kehren viele Trauernde an die Unglücksstelle zurück. Außerdem ein Thema heute. Forscher haben eine mögliche Erklärung für den Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies gefunden. Heute ist Freitag, der 24. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die aktuellen Themen schauen, noch ein kurzer Blick aufs Wetter für das anstehende Wochenende. Das wird leider nicht so schön sonnig wie die letzten Tage. Der Deutsche Wetterdienst meldet für heute viele Wolken, gebietsweise ist auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. Morgen ist im Tagesverlauf auch mit einzelnen Schauern zu rechnen. Es wird trotzdem schön warm bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Und am Sonntag Ähnlich bei bis zu 24 Grad. Stellenweise sind aber leider auch Gewitter möglich. Am 24. Juli 2010, vor genau zehn Jahren, ist es passiert. Durch eine Massenpanik in einer Unterführung kamen bei der Love Parade in Duisburg 21 Menschen ums Leben. Mehrere hundert wurden verletzt. Ich persönlich kann mich noch genau an die Bilder von diesem Tag erinnern. Wahrscheinlich haben viele von euch diese Bilder im Kopf, wenn man das Wort Love Parade hört. Keiner konnte so wirklich fassen, was da eigentlich passiert ist. Zum Jahrestag kehren Trauernde an die Unglücksstelle zurück. Viele Angehörige aus dem Ausland können zum 10. Jahrestag aufgrund der Corona-Pandemie aber gar nicht einreisen. Bereits gestern Abend wurde mit tausend Lichtern an die Katastrophe erinnert. Martin Kerkhoff von Radio Duisburg war vor Ort und konnte ein paar Eindrücke sammeln. Martin... Wie war denn die Atmosphäre bei der sogenannten Nacht der Tausend Lichter gestern Abend?
1: Ja, leise, still, voller Trauer, stimmungsvoll. Der Tunnel sowie die Gedenkstätte wurden ja mit Kerzen beleuchtet. Es waren nur eine Handvoll Besucher da. Aber für die, die da waren, bleibt das Gedenken so wichtig wie am ersten Tag. Wie etwa bei Linda aus Mannheim.
2: Also ich finde es ganz wichtig, dass das, was hier passiert ist, dass das nicht vergessen wird. Dass auf gar keinen Fall diese 21 Menschen vergessen werden. Und dass auch nicht diese vielen Verletzten hier vergessen werden.
1: Und das gilt natürlich ganz besonders für die, die direkt betroffen waren, verloren haben oder um sie zittern mussten, so wie Conny aus Oberhausen um ihre Geschwister.
3: Dann kamen halt die ersten Nachrichten und dann rief meine Mutter an und die schrie dann, die sind tot, die
0: sind tot. Ich, ich kriege jetzt voll die Gänsehaut und ja, tut mir leid.
1: Zum Glück ging hier alles glimpflich aus.
0: Im Mai wurde ja das letzte Verfahren im Prozess um das Unglück vom Landgericht Duisburg eingestellt. Ein so aufwendiger Strafprozess geht nach zehn Jahren ohne Urteil zu Ende. Wie kommen denn da die Trauernden mit zurecht?
1: Ja, das ist natürlich ein harter Schlag. Und das sorgt neben der Trauer natürlich auch für Verbitterung, für große Enttäuschung. Also was soll ich dazu sagen? Das ist... Scheiß auf Deutsch gesagt. Wo bleibt die Gerechtigkeit, hat sich Sander aus Oberhausen etwa gefragt. Die Tatsache, dass letztlich keiner wirklich schuld sein soll, also im strafrechtlichen Sinne, ist für alle Beteiligten eigentlich gar nicht zu begreifen. Auch nicht für Linda aus Mannheim.
2: Sprachlosigkeit, Wut, Enttäuschung, einfach sauer, unfassbar. Ich habe dafür keine Worte.
0: Heute gibt es dann ja noch die offizielle Gedenkfeier. Die läuft vermutlich aufgrund der derzeitigen Umstände auch etwas anders ab als geplant, oder?
1: Richtig. In Absprache mit den Hinterbliebenen wird es gegen 17 Uhr ein stilles Gedenken am Unglücksort vor der Rampe nur im Kreis der Angehörigen geben. Um 17.45 Uhr beginnt dann auf der Wiese am Mahnmal die offizielle Gedenkfeier. Und zu der sollten sich wegen Corona die Teilnehmenden namentlich mit Telefonnummer und Adresse bereits im Vorfeld anmelden. Wer dann kurzfristig hingeht, muss eventuell draußen bleiben. Es gilt nämlich eine Obergrenze von 100 Personen. Viele Angehörige der Opfer aus dem Ausland konnten übrigens nicht einreisen, etwa aus China oder Australien, wegen der Corona-bedingten Einreiseschwierigkeiten.
0: Was ist denn bei der Gedenkfeier jetzt genau geplant?
1: Ja, unter anderem ein Musikbeitrag der Duisburger Sängerin Marie Wegener. Sie hatte 2018 die Show Deutschland sucht den Superstar gewonnen und war zuletzt mit dem Musical Die Schöne und das Biest unterwegs. Und die Gedenkfeier wird ab 17.45 Uhr per Livestream übertragen, einige Minuten vor der Übertragung aktiviert.
0: Danke, Martin Kerkhoff. Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh haben sich Forscher die Situation mal genauer angeschaut. Sie wollten rekonstruieren, wie sich das Virus so schnell verbreiten konnte. Das Ergebnis ist sehr überraschend. Ein Mitarbeiter in der Rinderzerlegung soll das Virus auf einige seiner Arbeitskollegen übertragen haben. Es gab also einen möglichen Superspreader. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie von Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, des Leibniz-Instituts und der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Ursula Winkler berichtet für die Deutsche Presseagentur. Ursula. Die neue Studie ist ja wirklich zu einem ziemlich überraschenden Ergebnis gekommen. Der entdeckte Superspreader bei Tönnies hatte dann ja ordentlich wenn man das so sagen kann.
2: Ja, der Mitarbeiter in der Rinderzerlegung hat das Virus auf mehrere Kollegen im Umkreis von mehr als acht Metern übertragen. Äh, da müssen wir vielleicht noch mal über unsere anderthalb Meter Abstand nachdenken. Allerdings gibt es in dieser Abteilung Bedingungen, die es dem Virus wirklich leichter gemacht haben. Ähm, da ist es sehr kühl, zehn Grad. Diese Kälte, äh, die Luftumwälzung, die für die Kühlung nötig ist und der Mangel an neuer Frischluft, das trägt zur Ausbreitung bei. Jetzt fragen sich die Forscher natürlich, Natürlich, wo gibt es solche Bedingungen noch? Dort könnten ja ohne Zusatzmaßnahmen dann schnell Hotspots entstehen.
0: Wir haben ja eigentlich immer gedacht, bei Tönnies lag es viel mehr an der Wohnsituation der Arbeiter. Ist das jetzt gar nicht so? Ja,
2: weil die ja teils in engen Wohnheimen zusammenleben. In der neuen Studie sehen die Forscher dafür aber keine Anhaltspunkte. Stattdessen sind nach ihren Erkenntnissen zumindest auch einige Mitarbeiter wirklich am Arbeitsplatz während der Arbeit angesteckt worden. Ein Tönnies-Sprecher meinte, dass sich nach den Mitarbeitern bei der Rinderzerteilung dann auch viele bei der Sauen und später dann bei der Schweinezerteilung angesteckt haben. Die Arbeiter sind zwar immer nur in einer Abteilung tätig, aber äh, die Bereiche liegen in der Fabrik nebeneinander. Auf dem Flur, am Eingang oder im Pausenraum zum Beispiel, da trifft man sich.
0: Danke, Ursula Winkler. Jetzt werfen wir noch einmal einen Blick nach Düsseldorf. Dafür übernimmt Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Julia. Stefan
3: Engstfeld von den Grünen hat hier in Düsseldorf sein Wahlprogramm für die OB-Wahl vorgestellt. Das ist eines unserer Themen. Ein weiteres sind die Ergebnisse der Kita-Corona-Studie hier in der Stadt. Die wurden jetzt ausgewertet. 5000 Kinder waren regelmäßig getestet worden. Dann hat die Stadt die Ferien genutzt, um an einigen Stellen ja hier in Düsseldorf das Radwegenetz zu verbessern. Und bei der Fortuna wird die Saisonvorbereitung dieses Jahr ohne Fans stattfinden. Sicher eine Sache, die viele enttäuscht. Die Düsseldorfer Grünen setzen im Wahlkampf auf Mut. Umweltaspekte würden jetzt zum Glück auch in den Wahlprogrammen anderer Parteien stärker auftreten. Konsequente Umweltpolitik sei aber nur mit den Grünen realistisch, sagte OB-Kandidat Stefan Engstfeld gestern bei der Vorstellung seines Programms. Mehr dazu von Sandy Droster für Antenne Düsseldorf. In Sachen Verkehr setzt Engstfeld auf die Wende weg vom Auto hin zu besserem ÖPNV. Um Menschen zum Umsteigen zu bewegen, müssten Busse und Bahnen häufiger fahren und verlässlicher auch am Abend. Verkehrswende bedeutet auch mehr Radverkehr. Die Toulouse Allee könnte für Radfahrer eine zentrale Achse durch die Stadt werden. Von dort aus könne es Radexpressrouten in die Stadtteile geben. Wichtig dabei sei es, dass die Radwege auch sicher seien. Nur dann könnten sie auch möglichst viele Düsseldorfer nutzen. Auch Kinder für den Schulweg oder Senioren, die immer häufiger E-Bikes nutzen. Die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in den Düsseldorfer Kitas liegen im Normalbereich. Das geht aus einer vierwöchigen Studie der Uniklinik hervor. 5.210 Kinder und Betreuer waren dabei zweimal wöchentlich getestet worden. Insgesamt wurden in den 115 Einrichtungen in der Zeit zehn Neuinfektionen beobachtet, zwei beim Personal und acht bei den Kindern. Das Ergebnis zeige, dass es in den Kitas nicht häufiger zu einer Corona-Neuinfektion komme als außerhalb der Kitas, obwohl das Abstandsgebot dort nicht eingehalten werden könne. Die Ergebnisse sollen jetzt in die Planungen zum Übergang in den vollständigen Regelbetrieb mit einfließen. Die Stadt hat weiter am Radwegenetz gearbeitet. An aktuell drei Stellen in Düsseldorf gibt es jetzt Verbesserungen für Fahrradfahrer. Der Hellweg hat jetzt zum Beispiel auf beiden Seiten einen breiteren Radweg. Auf dem Abschnitt zwischen Bruchstraße und Junkerstraße waren die Fahrradwege zuvor recht schmal. Auch in Bilk wurde für Fahrradfahrer nachgebessert. Sie haben auf der Kirchfeldstraße ab sofort ein eigenes Ampelsignal vor der Kreuzung der Corneliusstraße. Außerdem wurde am Kennedy-Damm auf rund 300 Metern der Radweg saniert. Radfahrer können dort jetzt auf einem zweieinhalb Meter breiten und asphaltierten Weg fahren. Insgesamt haben die Stadt die Sanierungen rund 274.000 Euro gekostet. Anders als in der Vergangenheit wird die Fortuna die Saisonvorbereitung in diesem Jahr größtenteils ohne ihre Fans bestreiten – denn das Hygienekonzept der deutschen Fußballliga sieht weiter regelmäßige Corona-Tests vor, die den Fankontakt extrem einschränken. So wird der Trainingsauftakt am 29. Juli ohne Zuschauer stattfinden. Mehr Infos von Antenne Düsseldorf, Fortuna-Reporter Oliver Bend
2: Das ist gerade für viele Familien eine traurige Nachricht, denn in der Vergangenheit wurde der Trainingsauftakt in den Sommerferien von vielen kleinen Autogrammjägern genutzt, um Unterschriften zu sammeln. Das Trainingslager findet in diesem Jahr nicht in Maria Alm in Österreich statt, sondern vom 24. bis 28. August in den Niederlanden. Die Trainingseinheiten werden aber nicht öffentlich sein. Und auch bei Testspielen werden keine Zuschauer zugelassen sein. Damit die Fans trotzdem an der Vorbereitung teilhaben können, plant die Fortuna, Testspiele und ausgewählte Trainingseinheiten live über ihre Fortuna-Kanäle zu übertragen.
3: Soweit waren das die Meldungen aus Düsseldorf. Zum Nachlesen stehen alle Nachrichten auch auf unserer Homepage, antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten mit den
0: wichtigsten Infos immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank für den Newsüberblick, Charlotte Großer. Und jetzt noch aktuelle Meldungen zu Themen, die heute wichtig werden. Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort heute erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500 Gläubige. Die Behörden riefen dazu auf, eine Maske zu tragen und den Abstand einzuhalten. Es sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein. Die deutsche Corona-Warn-App hat Medienberichten zufolge auf Smartphones mit android betriebssystem wochenlang nur schlecht oder gar nicht funktioniert. Grund sei, dass sich die notwendige Hintergrundaktualisierung der App bislang automatisch ausstellte, um Akku zu sparen. So konnten keine Daten ausgewertet werden. Millionen Nutzer sollen davon betroffen sein. In Berlin beraten die Gesundheitsminister zum zweiten Mal in dieser Woche über die Corona-Tests für Reiserückkehrer. Sie hatten sich bereits am Mittwoch darauf verständigt, Reisende aus Risikogebieten künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus zu testen. An Flughäfen sollen Teststellen eingerichtet werden. Heute wird unter anderem eine Einigung über die Finanzierung der verpflichteten Tests erwartet. Nach monatelanger Zwangspause legt heute erstmals wieder ein großes Kreuzfahrtschiff von einem deutschen Hafen ab. Für die Passagiere geht es von Hamburg aus zu einem dreitägigen Rundtrip auf die Nordsee. Die Kapazität an Bord ist auf maximal 60 Prozent der zulässigen Passagiere begrenzt. In diesem Jahr könnten die berühmten Spreewaldgurken eine Rarität im Supermarkt werden. Bislang waren die Temperaturen für die Ernte zu kalt und unbeständig. Aktuell konnten die Gurkenbauern im Spreewald nur die Hälfte des geplanten Ertrags ernten. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 24. Juli 2020. Habt ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Julia Marquese. Habt ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag mit einer neuen Folge für euch da. Macht's gut. Ciao.